0: Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia Plural, el podcast donde exploraremos las múltiples facetas del conocimiento y la diversidad de ideas. Juan Fernando Valencia te llevará en un viaje en el que desentrañaremos los misterios de la mente, la sociedad y el espíritu. En cada episodio te sumergirás en conversaciones enriquecedoras sobre política, salud mental, espiritualidad y mucho más. Aquí, la pluralidad de perspectivas es nuestra guía y la mente abierta, nuestra brújula. Conciencia plural. Esta es una producción de Oportuna Pro.
1: Cuarto episodio y el último del año, por lo que se hace pertinente y necesario hablar de política. Hoy analizaremos los primeros días de Daniel Novoa como presidente y qué piensa el consultor Juan Fernando Carranza de lo que marcará al gobierno en los siguientes meses. Más adelante, junto a Adriana, navegaremos por la astrología y qué dice la carta astral del presidente ecuatoriano. Además, preguntaremos al tarot, sí, al tarot, sobre seguridad y economía. Es decir, vale quedarse de comienzo a fin. Así que, comencemos.
2: Eh, querido comprador, gracias por la invitación. Bueno, quisiéramos que funcione un poco así. Eh, en realidad, todo es atípico en este gobierno y lastimosamente no cuenta con ese espacio de tiempo de, de, de esos 100 días de gracia. Eh, históricamente se ha ido posicionando para contar, eh, nos llamamos como luna de miel para poder irse acoplando y empezar a tomar las decisiones para eh, empezar a ejercer eh, eh, el mandato. Pero eh, el gobierno de Danilo Lagoa eh, ha tenido en estas tres primeras semanas eh, una lamentablemente lentitud en algunas decisiones, especialmente en la colocación de puestos eh, eh, territorialmente hablando. Es decir, hay provincias en las que han tenido algunas palías en SNOP y se ha demorado en el nombramiento de gobernadores, en subsecretarías, que eh, claro, vemos que eh, a medida que van pasando las semanas se van logrando superar, pero le está pasando eso un poco de factura porque el país necesita urgencia. Una vez que logre superar eso, vamos a poder eh, sentir la verdadera capacidad o no que va a tener el gobierno de poder empezar a solucionar las urgencias que tiene el Ecuador eh, para empezar a, a sentir realmente la capacidad que va a tener nuevo en eh, su mandato.
1: Para un poco visualizar lo que pudiéramos esperar del actual mandato en el 2024, cabe eh, preguntarnos, ¿ha existido una suerte de pacto que es lo que tanto se reclama en los medios y en las redes sociales o por su defecto ha existido un acuerdo? De alguna manera son diferentes, ¿no? un acuerdo pasa por ser algo muy puntual, algo muy eh, claro y pacto, se habla de pacto cuando hay cosas incluso ocultas, ¿no? ¿Cómo le ve usted y ya con esa perspectiva, ¿eh, cuánto puede afectar la gobernabilidad en el 2024?
2: Hombre, yo creo que eh, en el Ecuador eh, se ha satanizado mucho eso y eso es porque hemos visto una decadencia en la política muy triste, muy... Eh, que nos ha golpeado muchísimo en los últimos años, pero... La política es el arte de gobernar y para gobernar se necesita de pactar, de llegar a consensos. Y Yo creo que eh, para poder ejercer la política y poder gobernar y poder eh, eh, llegar a, a, a dictar leyes, a dictar decretos y que estos se puedan convertir en realidad, se necesita de acuerdos políticos, de pactos políticos, no de prebendas políticas, pero sí de pactos políticos que permita conjugar eh, a ciertas bancadas ¿no? Eh, y eso esa es una realidad aquí en cualquier parte del mundo ¿no? lo que pasa es que no, nos hemos mal acostumbrado que eso signifique que detrás hayan acuerdos políticos que hayan ciertos repartos y eso no es eso es la, la, la suerte negativa que, que creemos que, que que está oculto y que lastimosamente ha sido una realidad en el Ecuador pero, hombre, para gobernar se necesita de acuerdos, se necesita pactar. danilo Novoa tiene una bancada que no le es suficiente para poder gobernar por su solo, necesita de acuerdos políticos. Y, y yo creo que el Ecuador necesita empezar a, a madurar políticamente y debemos entender que eh, las leyes se, se llegan por acuerdos políticos y pactos políticos.
1: Pero hablemos un momento de este pacto antes de visualizar el 2024. Este pacto que se ha dejado saber de alguna manera que existe, han hablado de que es muy puntual, que era para, precisamente, eh, escoger autoridades dentro de la Asamblea Nacional, un par de leyes y nada más. No obstante, se habla también ya de algunos repartos. Eso es lo que salen a través de las redes sociales, no porque podamos afirmar nada. Pero eh, quiero ir más allá de, más allá de esto. Eh, Daniel Novoa, de alguna manera, se entiende, gana por el voto neutro y anticorreísta, porque obviamente el voto correísta tenía su propio candidato. ¿Así se puede leer? ¿Estoy en lo correcto antes de avanzar? Sí, eh, yo creo que Daniel y eh,
2: logra capitalizar el cansancio de, los que, eh, de la gente que ya no quiere saber nada de los que son pro o anticorreístas y, y, y logra curar... Eh, ese escenario de, bueno, quiero a alguien que ya sea realmente nuevo y que, que logre conjugar y, y, y ofrecerme una alternativa totalmente distinta a todo esto que me tiene ya cansado. Yo creo que gana eh, todos quienes estaban en una pelea y, y empieza a meterse entre toda esa, en, entre toda esa bulla y logra capa, capitalizar a quienes estaban liderando y empieza a... patear el tablero en
1: escenarios totalmente impensados. Ok. Eh, de todas maneras, en, dentro de eso, no, no podemos nunca ubicarlo a, al sector denominado como correísta, porque obviamente tenían nuevamente su candidata. Eh, al hacer un pacto con, con este grupo, con esta eh, tendencia política, ¿no hay una cierta traición hacia e ese voto que finalmente le, le dio la victoria? Pregunto,
2: yo creo que no, no podemos hablar todavía de traiciones o no, porque eh, yo creo que a Novoa le dieron el voto. y si Muy bien, probemos con Daniel Novoa y dejemos lo que le hagan. Yo creo que eh, ahorita lo que están, eh, lo que el Ecuador y quienes votaron por Novoa y por quienes no votaron por Novoa, lo que están esperando es que, a ver, con esta forma de que es totalmente nueva, con esta nueva forma de gobernar, eh, de gobernar. Eh, que está planteando Daniel Novoa, de pocas palabras, de pocas intervenciones, de muy reducidas in, eh, intervenciones, eh, es a ver qué resultados nos da. Esperemos, si es que esta fórmula eh, empieza a dar resultados, pues será una fórmula que capitalizará y que en una reelección. Entonces yo creo que hay que esperar y todavía es muy pronto para empezar a, a evaluar. Todavía estamos eh, ni siquiera a diagnosticar, todavía hay que ver si esta fórmula le empieza a dar resultados. Eh, todavía hay que esperar, eh, pero eh, él necesita de acuerdos, necesita reunirse. Vemos que yo me, me atrevería a decir que las mayorías serán móviles ¿no? okay. y de acuerdos.
1: Saltemos hacia el meollo del tema. Estamos a días ya de cerrar el 2023, viene el 2024 y hay una pregunta súper básica que todos los ecuatorianos eh, se preguntan o lo tienen muy fresco en la mente. ¿Será el 2024 mejor? Y tenemos que inevitablemente hablar de la política porque la política va a tener que ver y va a dar respuestas en el tema de seguridad, en el tema de vivienda, en el tema social, en el tema de empleo, etcétera. ¿Será mejor? ¿Se puede esperar que sea mejor? Juan Fernando, es que no es mejor estaríamos hablando de una situación catastrófica para el Ecuador. Pero puede serlo, no, digo, con un gobierno tan, tan espurio de alguna manera por el tiempo.
2: Lo que yo me atrevería a decir es que en el peor de los casos, debería ser un año de freno. Es decir, que no empeore, okay. que se sostenga, ¿no? O sea, eh, lo que yo, en el peor de los escenarios, lo que yo aspiraría es que se frene, que no mejore, pero que no empeore. Entonces, que se sostenga y que lo que venga vaya, que eh, empiece un camino para la mejora. Pero, hombre, lo que todos los ecuatorianos y, 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 y ecuatorianas esperamos es que eh, la, la, las fórmulas que plantea el gobierno de él no lo mejoren. Pero um, vemos una situación, vemos una problemática agudizada, vemos eh, eh, unas realidades que está viviendo en el estado ecuatoriano y es que eh, eh, nuestros países vecinos las vivieron en los 90, las vivieron en los inicios de los 2000, y que no es aquello y que no debemos dejar de observar con, con atención. Y que no podemos, eh, ustedes como periodistas, nosotros como comunicadores, como consultores, no podemos dejar de tomar como ejemplo para no cometer los mismos errores eh, 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 que se en aquellos en, en aquel entonces, en aquellos países, y tomar las, las, pre, pre, las previsiones del caso, ¿no? Y yo creo que la política no está exenta de eso, y, y lastimosamente eh, el panorama no es muy alentador, pero... La fe es lo último que se pierde y tenemos que poner nuestro granito de arena para apoyar a lo que se viene y apoyar a las decisiones que se, que se tomen. Me preocupa muchísimo eh, el tema económico, todavía no le veo eh, un, un norte claro, las medidas no, son, eh, no dan una visión de que, que se va a solucionar de manera tajante eh, la problemática que tiene el país pero bueno, es, es un inicio, ¿no? Lastimosamente, como tú bien dices, cobrando, es apenas un año y medio, ya
1: llevamos ya ya un mes y, y, el, y el, el, el reloj corre, ¿no? El reloj es, es una carrera contra el reloj. Ahí están algunas apreciaciones de lo que pudiéramos esperar en el 2024. Doy un pie atrás y eh, retomo un tema que usted lo puso en medio de la conversación y me parece súper interesante. el discurso del presidente es de muy pocas palabras. Eh, eso dice mucho y dice poco a la vez, y cuando hablamos de política, de alguna manera sí levanta una alerta, porque incluso en el discurso de posesión, eh, incumplió un mandato constitucional. Vamos a, a dejarlo ahí, no vamos a adentrarnos, pero en la política, y usted como consultor sabrá que lo que debe hacer es vender emociones, vender ideas, vender sueños pero cuando escuchamos a Daniel Novoa, el actual presidente, no vende, o al menos personalmente siento que no me vende nada. ¿O ¿Qué opinas?
2: Sí, o sea, desde como candidato, como, como presidente y su discurso, yo creo que habrá que revisar, pero desde la, desde la instalación de la democracia eh, en el Ecuador, Creo que ha sido el discurso de posición más corto en la historia, cerca de ocho minutos, y, y no transmite una emoción, una euforia. Pero um, ojalá sea, ojalá sea el gobierno de pocas palabras y muchas acción Ojalá, ojalá, eh, sin caer en el análisis de que incumplió un mandato constitucional, pero eh, tenemos que depositar en que esas pocas palabras. Eh, todo ese peso caiga en sus ministros y que sean sus ministros quienes lleven esa poca eh, comunicación verbal la lleven a, a los territorios y, y, y la comuniquen y la y exterioricen porque la ciudadanía se iba a reclamar en su momento eh, información o sea pues hoy, hoy, hoy estamos en, un, en, una, en una época en la que no se puede dejar de informar y la información eh, no puede pasar días sin informar y hoy, es más, no se pueden pasar horas sin informar. Entonces, eh, ya que tenemos un presidente que no tiene, no digo la capacidad, porque no, no, no soy quien para, para referirme a eso, sino no tiene el estilo de comunicar, pero yo creo que, serán, eh, yo creo que el secretario de Comunicación tiene hoy una tarea Británica para llevar a sus ministros, a quienes sean ellos quienes adquieran la tarea la de comunicar y de llevar a territorios esa, esa comunicación, porque si no vamos a tener una ciudadanía desinformada sobre las acciones del Estado, porque no va a bastar las campañas comunicacionales para estar al tanto de, lo que el, de los esfuerzos que haga parte del Estado. Si no, vamos a estar nuevamente informados sobre los atentados en sicariatos y todo, y, y, y el estado de ánimo del Ecuador se va a ver afectado nuevamente.
1: El 2024 será un año eminentemente electoral. Estamos nuevamente eh, a puertas, de, a meses. Exacto. Entonces, eh, usted como consultor político, ¿lo ve como una oportunidad o, por lo contrario, una desventaja? Porque al mismo tiempo eh, siempre le cae al gobierno de turno, ¿no? Es la oportunidad para los nuevos políticos o los políticos que tengan ambiciones presidenciales golpearle al gobierno de turno.
3: Hombre,
2: ese tiene un escenario, tiene sus pros y sus contras. Eh, y todo, y todo, todo es la balanza, ¿no? Los, todo dependerá si es eh, que vendiendo Búa es candidato o no. Pero eso ya, ya dijo que, que iba a ser candidato. Sí, pero muchas veces hemos visto que se dice sí, se ve y termina no siendo sí, y viceversa, ¿no? Como Guillermo, Y esas decisiones van cambiando en función de los números. Así que, ¿no? Eh, eh, o sea, yo creo que siempre es muy pronto, muy, es muy acelerado. Eh, soy enemigo de anticiparse con, eh, con tanta relación, eh, relanzarse. Pero bueno. Más allá de eso, eh, creo que es importantísimo eh, entender que esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque eh, cuando tenemos un candidato presidente eh, los, puede jugar la estructura del Estado a su favor, pero eh, él es el pro, por más que la ley lo prohíbe, sí juega la estructura del Estado a su favor porque todo el mundo está trabajando en su candidatura, si no se diga, no se lo haga de, de forma tácita, pero está implícito. Todas las acciones están en pro de una candidatura, pero tiene todos los candidatos jugando en contra de él. Uh -huh. Entonces, es todos contra uno en función de los números, ¿no? Entonces, eh, por su lado, vemos el ejemplo de lo que pasó con el expresidente Guillermo Lazo, que cuando decidió no ser candidato, desapareció del, del interés de Pasó ya el ataque contra él, fue mermando paulatinamente y ganó un poco de oxígeno. Cierto, entonces sí. pudo retirarse a, a tal punto que pudo lanzar una campaña de, de relaciones públicas para tratar de, de algo su,
1: su imagen, ¿no? Eh, no quiero dejar de tocar algo que va a ser titular sin duda eh, en el primer trimestre del próximo año y sin duda lo está haciendo actualmente prácticamente eh, minuto a minuto, hora con hora el caso metástasis políticamente esto es una bomba es una oportunidad para reconstruir eh, el país
2: hombre y el caso metástasis es, 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 es el reflejo de una situación que se veía venir. Se veía venir y que tardó en explotar. Y que eh, eh, yo creo que la justicia debe actuar con celeridad y que refleja la descomposición de ciertos de, precisamente de ciertos actores de la justicia y de ciertos eh, de ciertas de ciertos pilares que, está, que están roídos y que están descompuestos totalmente y que requiere una reestructuración urgente por parte de, de quienes la conforman. Y que nos llevan, yo recuerdo en Colombia el caso Chumit, eh, Chumil, es muy comparable con esto eh, y que nos lleva a un análisis muy profundo, querido Paferaldo, porque no nos puede no puede quedar esto en impunidad y se debe demostrar quién sí y quién no está involucrado en este caso. Porque pueden haber salpicados inocentes como pueden haber salpicados que están escondidos por ahí y yo creo que lo importante es que la, quienes están investigando actúen con celeridad y que la verdad salga a luz pública y que se termine el caso lo más pronto para que no se convierta esto y no... Se vea que eh, este era es un pretexto en las elecciones de 2024, en, 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 un, en un caldo de cultivo para las, de la campaña política el próximo año, que es lo que peor que puede pasar, y ya pasó con la Fernanda y No le hace bien a la democracia, debe ser un tema de justicia, un tema legal,
1: más no un tema de democracia. Bien, eh... Ya para ir cerrando un poco el espacio y el tiempo que nos ha regalado Juan Fernando Carranza, quien es consultor eh, político y además comunicacional, el rol de los medios de comunicación y un poco todo lo que estamos viendo con el mismo caso, no, no quiero dejarlo aún de lado, metástasis, hace bien la Fiscalía en publicitar de alguna manera, incluso los chats. Eh, claro, la ley dice que desde eh, la etapa en que inicia el proceso, se vuelve público, pero más allá de eso, ponerlo tan a, a la discusión pública, ¿hace bien o está jugando un rol político más que justiciado.
2: Hombre, yo soy amante de, de los procesos de, de mi, de, del venido proceso. Entonces, yo creo que toda persona es inocente hasta que se compruebe lo
1: lo contrario pero ya con los chats y con eso que se da, todos están sentenciados vamos a ver Exactamente, el riesgo es muy alto
2: el riesgo el riesgo es muy alto me, me, me trae a yo creo que eh, la comunicación el ejercicio periodístico juega un, un peligro muy alto en esto en este juego y, y habrá que ver que cómo se van desarrollando los casos. No me atrevo a, a, a ahondar más en el tema porque no conozco los detalles de la investigación. Obviamente no tengo por qué conocerlos ni nada, no, no es mi campo. Pero el, el riesgo es muy alto. Estamos jugando al filo de, del reglamento, como se dice en el argot. El riesgo muy, es muy alto y, y, y ojalá se respete debido al proceso de todos y cada uno de los actores que sean juzgados y sentenciados a la máxima los culpables, pero que también se respete eh, a, a quienes sean inocentes en todo este caso, ¿no?
1: Última, el seguro habrán algunos inocentes que, que pero ahí pueden haber siempre y bueno habrá que esperar, como usted bien dice, que los tribunales ejerzan y apliquen el debido proceso. Finalmente, si usted tuviera la oportunidad de sentarse con el hoy presidente Daniel Novoa, ¿cuál sería el mejor consejo? Y mal que lo haga gratis en este momento, pero ¿qué más da en el 2024? ¿Qué le dijera? Esto es lo que usted debe hacer. Que trabaje desde las periferias
2: hacia el centro, desde la periferia hacia la capital.
1: 23 nos deja un legado de guerra violencia y destrucción lo que sin duda nos roba optimismo y esperanza pero ¿será así también el próximo año? averigüémoslo junto a Adriana
3: Fernando, para entender este tema es importante hablar de la astrología. La astrología estudia el posicionamiento de los astros y de qué manera ellos influyen en las personas. Esta fue adoptada por la conciencia humana desde el principio de la civilización para entender y predecir diversos aspectos del futuro. Sin embargo, su uso principal no era el personal, sino en los tiempos antiguos en Babilonia, en Asiria, se utilizaba para saber qué era lo que le iba a suceder al rey. ...tenía un gran impacto en el pueblo, pues a la final los pueblos dependían de la subsistencia del rey. La astrología individual como tal nació con la conquista de Egipto con Alejandro Magno en el año 352 a.C. Y desde esa época la se le utiliza para obtener estos aspectos de los que nos hemos hablado. Que actualmente Plutón está en Acuario... Plutón es el regente del poder, en la mitología se le conoce como Hades o el rey del inframundo, lo cual ya nos da un indicio de que estamos atravesando una transformación profunda. Como antecedente, es importante mencionar que entró a Capricornio en el año 2008, y durante el tiempo que estuvo en Capricornio se produjeron bastantísimos cambios de raíz, hubo muchas crisis económicas, políticas, sociales y se han agudizado gravemente con el paso del tiempo.
1: Justo en esa época, y perdón que te hago un paréntesis, en Estados Unidos se dio la gran crisis inmobiliaria, y tras eso pues, hubo una consecución de eventos económicos, principalmente a nivel mundial.
3: Exacto, fue por la presencia de Plutón en Capricornio. Y bueno, desde el 23 de marzo del 2023 ingresó Acuario, y empezó una nueva época que se caracteriza por dos términos, la rebeldía y la ruptura. Entonces, la última vez que Plutón estuvo en Acuario fue cuando se produjo la Revolución Francesa. Oh. Sí, en 1789. Entonces terminó la monarquía y nació la democracia. Y esto explica por qué actualmente se están dando tantos cambios políticos, por ejemplo en Latinoamérica. Hay mucha simpatía por personajes nuevos como Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Novo en El Ecuador, Javier Milei en la Argentina ellos representan la ruptura con lo obsoleto, con los viejos paradigmas y también se está dando la guerra justamente por toda esta ruptura, y ruptura existente. existen y eh, Plutón se va a quedar en esta posición hasta el primero de septiembre luego recuperada en Capricornio y luego regresa Acuario por todo el 2025 entonces vamos a seguir con las guerras con los cambios políticos por un buen tiempo
1: es decir, el 2024 se avisora como un año Todavía de crisis, de la continuidad de la crisis en las que nos encontramos.
3: Es sobre todo un año de transformación, un año de cambio. Yeah. Vamos a ver que tiene un predominio, por ejemplo, del comunismo. Varios cambios fuertes de raíz.
1: Wow, lo que nos dices es bastante importante. Tuviéramos hablar que al hablar o pensar en comunismo se me ocurre rápidamente China ganando mayor protagonismo. Eh, eh, el principal contrario y socio en, de algunos aspectos, como es Estados Unidos, es lo contrario capitalista, ¿no? Es, es, ¿Pudiera darse ese, ese tema?
3: Pudiera darse. Hay bastantes predicciones de otros astrólogos que dicen que para el 2050 el mundo va a ser en gran parte comunista. Habría que ir viendo
1: cómo se desarrollan los eventos. Ahora eh, estamos eh, viendo un poco cuánto influirían y en qué aspectos lo, la, el posicionamiento de los planetas. Pero referente eh, concretamente en Ecuador, este 2024 es un año electoral, es un año donde el actual presidente tendrá que iniciar su campaña política, si no es que es todo el año campaña política, y eso puede ser eh, beneficioso y perjudicial al mismo tiempo. ¿Qué nos pueden decir las, las estrellas, eh, los planetas acerca de eso?
3: Justamente hablábamos del posicionamiento de Plutón en el Acuario, y yo creo que es algo que le ha jugado a favor a Daniel Novoa, porque él representa la ruptura con, la, yo, con los viejos paradigmas. Hemos visto que tiene un discurso político diferente al de los demás. Su forma de presentarse hacia el mundo es otra. Por eso ha generado tanta acción en los jóvenes en el resto de personas. Él, como podríamos decir en términos simples, representa algo nuevo,
0: ¿Ya? representa
3: el cambio. No sé si es que él se mantiene en esa misma posición manejado maneja de campaña innovadora, seguramente puede elegir para el año 2025.
1: En el 2024 eh, veremos acentuarse su eh, preferencia o va a mantenerse tal y como hasta el día de hoy está. ¿Qué hago referencia? ¿Qué? Quizás el 2024 sea un año más beneficioso para que su popularidad se incremente o se mantendría tal y como está a fines de este 2023.
3: Todo dependería de cómo se maneje él. Si es que mantiene su campaña como lo ha venido haciendo, algo innovador.
1: Sí, y si sí pudiera incrementarse. Claro. Eh, ¿Los astros le jugarían a favor?
3: Sí, Sí le jugarían a favor. También podríamos hablar un poco de la carta fan de Daniel Novoa. Claro. Un, un tema bastante interesante.
1: ¿Qué nos dice ella?
3: Eh, Daniel Novoa en su Casa 1, que es la casa del ego de la imagen pública, la cual nos da un indicio de cómo es percibido por los demás, cómo en ese mundo. en su ascendente y la luna en Aries, que es un signo de fuego que está dirigido por Marte. Entonces, Daniel tiene mucha habilidad para poner en marcha proyectos, empresas, y se siente cómodo empezando desde cero, respetando algo innovador. Eso explica por qué él creó su propio partido político. Además, nos da un indicio de que él es una persona apasionada, comprometida, valiente, fuerte. Eh, sin embargo, si es que él canaliza tu situación negativa, puede llegar a ser una persona muy impaciente, egocéntrica, competitiva, beligerante. Con el antes me refiero a que puede declarar la guerra a cualquier persona que le perciba como su enemigo, tiene dificultad para controlar el sentimiento. Y creo que esta es la imagen que muchos han percibido en cuanto al distanciamiento con la vicepresidenta. Vamos a explicar un claro. poquito más a profundidad de este tema. Yo creo que eso sí fue una decisión premeditada y no un impulso como tendríamos la primera impresión por su ascendente. Además, Daniel Novoa tiene a Júpiter, eso le da mucha habilidad en las negociaciones, en la toma de las decisiones difíciles y por eso hemos visto cómo él se ha expandido tanto en el ámbito empresarial como político, es una persona que toma muchos riesgos para alcanzar sus metas y también tiene su nodo norte ¿no? en la casa 1, entonces él fácilmente puede llegar a ser un buen líder y hacer grandes cosas pero siempre y cuando domine el arte de liderar con el ejemplo y sea consciente de las necesidades y de las opiniones de los demás. Él tiene que trabajar en proyectos que valgan la pena, centrarse en mantener esos proyectos, también tener relaciones sanas por largos periodos de tiempo con el resto de personas. Eh, eso nos da un indicio. Es una persona que tiene bastante potencial para ser un buen líder, pero tiene que analizar una visión positiva. ¿verdad?
1: Adriana, en este aspecto, en, esta, en, en toda esta lectura que tú has revisado de la carta astral del actual presidente, juega a favor o en contra la edad, porque él apenas tiene 35 años, es decir, somos pares en edad. Y claro, a los 35 años la juventud también hace lo suyo, ¿no? ¿Juega un papel o no tiene nada que ver, no, no, no influye como un factor determinante?
3: Los astros normalmente ya nos dan una visión de cuál va a ser el futuro de una persona. Daniel Novo ha estado preparando durante varios años para este cargo. Es algo que ya forma parte de su destino, digamos, así bien. Estuvo escrito. Exacto, es no ah, bien temprano ni tardío, sino se dio en el momento que debía hacer.
1: ¡Guau! Wow. Ahora, eh, mencionaste acerca del tema de la vicepresidenta, un tema que no pasó para nada desapercibido en el país. De hecho, creo que colmó los titulares de la prensa tradicional y digital durante semanas. ¿Cómo estará esa relación en el 2024? ¿Verónica va a... ¿Tendrá algún tipo de éxito? Porque también por ahí se ve que Sabe hacer lo suyo.
3: Bueno, en este punto eh, quisiera hablar de la Casa 8 de Daniel Novoa. Esta es la Casa del Poder, los Recursos ajenos y la Transformación. En esta casa él tiene bastante tránsito planetario. Tiene la presencia de Marte, Escorpio, Plutón. Lo que nos da un indicio de que es una persona muy apasionada, enérgica, fuerte, determinada, metida con mucha fuerza de voluntad. Como líder, él va a superar todos los obstáculos y luchar con determinación para alcanzar las metas Planteado, no le va a temblar la mano al momento de decidir. Es una persona dominante que le gusta tener la última palabra. Y por esta influencia de Scorpio hay una tendencia hacia el extremismo, es decir, todo de nada, blanco, negro.
1: No hubo grises con Verónica <risa> eso estamos seguros. ¿eh?
3: <risa> no hubo para nada gris Pero en verdad, él parece una persona dura, pero es bastante sensible y es una persona meticulosa, reservada en sus funciones. Y solo revela sus planes si es que hay una buena razón. Es muy analítico también porque tiene mucha influencia de Mercurio en este caso. Entonces, esto nos muestra de que la decisión de enviar a la vicepresidenta a Israel no fue una decisión impulsiva, sino más bien una decisión premeditada y calculada. Y yo personalmente creo que debió haber sucedido algo muy grave que le hirió profundamente para que él tome esa decisión tan extrema con como... Scorpio. Ya. Yeah. Entonces, seguramente hubo algún tipo de traición de por medio y como nos encontramos en la Casa de los Recursos Ajenos por él, algo bastante grave debió haber sucedido durante el tiempo de todo.
1: Es fuerte lo que estás diciendo y, a la, y al mismo tiempo, eh, con, todo, con toda esa eh, lectura, con, con esa descripción que has hecho tanto de su personalidad, cuanto de la influencia que pueden tener los astros sobre él, me cabe una pregunta, eh, ¿es posible que exista algún tipo de conciliación, reconciliación con, con Verónica Abad o esa relación está muerta?
3: Es difícil, no. como decíamos, para él es todo o nada, blanco, negro, no hay términos médicos. Yo creo que este cambio profundo... Es como la muerte del Fénix, que va a no ser renocero, entonces seguramente para las elecciones que vengan ya no va a reelegirse con la bici.
1: No, de eso estamos toda. casi seguros, ¿ah? ¿eh? Pero eh, hay un tema eh, que más allá de lo que nos puedan eh, dar lectura a los astros o incluso esa descripción de las personalidades que bien nos ha sabido compartir Adriana en este programa... Eh, hay un tema que no nos vamos a desentender, que es que Novoa dejará de ser presidente para ser candidato en un punto de su gobierno, y Verónica Abad si nada cambia ella llegaría a ser presidente, entonces con esa posición tan radical que es la que pinta, cuál pudiera ser la posición que, que, que va a tener que asumir porque a quien le mandó a Tel Aviv pero terminará siendo su presidenta y eso jugará de alguna manera a favor, en contra, quizás tienes algo sobre Verónica Abad podemos saber cuál es el tipo de personalidad que le, que le denomina
3: No he sacado la carta astral de Verónica Abad pero podríamos hacer una consulta con las cartas del Tarot de los Ángeles, analizar preguntarles cuál va a ser la situación en relación a este tema
1: Me parece súper interesante y es que quienes nos están escuchando en el programa de hoy no se imaginan que a más de lo que ya ha compartido Adriana con nosotros nos trae una sorpresa, nos trae el tarot de ángeles eh, y vamos a estar un poco haciendo consultas puntuales, vamos a, a poder ver cómo funciona esto. Escuchar, para quienes están conectados ya sea a través de la plataforma de Spotify, W Radio o Apple Podcasts, para eh, tener una idea, ¿qué dicen las cartas? Eh, ¿Las cartas pueden ser así de precisas? ¿Cómo funciona este arte antes que empieces con él? El, eh, el, ah, tengo mucho miedo de equivocarme con los términos y es que eh, soy de alguna manera también eh, incipiente principa, eh, principiante en este tema. Eh, ¿Juegas con las cartas? Ese es el término correcto.
3: Se hace una lectura con las cartas. Este es un tarot ¿Ya? de los ángeles, entonces está conformado por 78 cartas. Tenemos arcanos mayores, menores. Se pueden hacer diferentes tipos de lectura, generales, específicas. ¿Ya? Entonces de eso va a depender el número de cartas que jugada que hacemos.
1: Ya, ya, está bien. Yo creo que ahí, ahí le vamos siguiendo la pista. Entonces, eh, podemos... E iniciar con una lectura precisamente para saber cuál será la posición de Verónica Abad. ¿Asumiría como presidenta? ¿Pudiera ser esa la pregunta específica a la cual podemos apuntar?
3: Sí. Porque bueno, este de aquí, el que le traje, no nos va a responder precisamente sí o no, pero yeah. le podemos preguntar de forma un poquito más abstracta de es lo que se viene para Verónica en este año.
1: Ah, perfecto. Me suena también muy interesante. Yo creo que eh, quienes nos están escuchando y prestando de su tiempo les resultará igualmente de interesante. Eh, hagamos esa pregunta, ¿no? No.
3: Lo primero que tengo que hacer es limpiarle ya. el tarot. Pues ya le doy tres en la baraja. Perfecto. Y en la canalización, entonces voy a estar en silencio.
1: Yo lo voy a ir describiendo. Eh, mientras eh, hace Adriana el trabajo para conectarse con eh, las cartas del tarot de ángeles, ella ha tomado las mismas contra su pecho. Eh, entiendo, y está haciendo algún tipo de rezo u oración para conectarse con ellas. Hay mucha gente que dice no creer en esto, pero creo que aún el más escéptico está siempre atento a saber qué sucederá en el futuro. El futuro es ese abstracto del cual nadie sabe con certeza qué pasará. Y, y hay algo que he estado revisando en múltiples textos y conversando con mucha gente en estos eh, días, y ellos me han sabido decir, sí, se puede ver en algo el futuro, pero el futuro cambia. El momento que tú tomas una decisión X, cualquier cosa que te anticiparon, puede, ya no existir, puede haberse transformado, así que más allá de eso, y bueno pues la, la política es la el, 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 el esencia de este programa del día de hoy eh, vamos a escuchar qué nos dice en breve eh, Adriana sobre el, la lectura que tendríamos de Verónica recordar que Verónica Abad es la actual vicepresidenta que está como embajadora de paz en Israel buscando coadyuvar una solución pacífica entre eh, Israel y Hamas. Eh, y vamos a decirlo más que Palestina porque el problema nace y se concentra con el ataque que recibe eh, semanas atrás Israel de Hamas, un grupo extremista islámico que reclama el territorio de Israel. Por ahí va un poco el tema. La actual vicepresidenta está haciendo su encargo allá. Eh, se ha dicho que la composición de su eh, equipo de trabajo más directo será apenas de tres personas y que esas tres personas serán eh, escogidas por la cancillería y eso también dice mucho, prácticamente está bloqueada, prácticamente la han orillado el papel que ella juegue pues está por verse eh, Adriana no sé si eh, has podido ya realizar la primera parte, podemos iniciar
3: Necesito que le sujetes al tarot claro. y le realices la pregunta. Específica. Puedes preguntar en voz alta y tres veces, o si no, repetir un momento.
1: Me, me siento un poquito nervioso, no voy a decir lo contrario. <risa> eh, vamos a decirlo en voz alta. ¿Cuál eh, será el destino de Verónica Bad en el 2024? ¿Cuál será el destino de Verónica Abad en el 2024? ¿Cuál será el destino de Verónica Bad en el 2024? Escuchemos qué nos tiene que decir a través de la lectura del Tarot de Ángeles, Adriana. Tengo que escoger alguna carta. Sí. Ya. No tengo nada que ver con el futuro de Verónica. No. Escoge
3: tú la carta que quieras. Ya. Necesitas sacar más de una, Normalmente
1: son las
3: cartas del número
1: Ok, eh, he sacado la primera carta, como una segunda que de hecho vino, <risa> vino con otra pegada, así que creo que ha sido el destino. Un común y corriente no, no va a poder entender lo que, eh, lo que se ven ve esas cartas. ¿no?
3: En estas cartas tenemos el 10 de Gabriel, el 9 de Miguel y el 4 de Miguel. Nos habla de que actualmente Verónica anda atravesando periodo en el que ella siente mucho arrepentimiento, culpa, inquietud. Entonces, el mensaje de la carta, concretamente del 9 de Miguel, es que ella le entrega a los ángeles todos estos sentimientos que tiene. Además, el 10 de Gabriel nos muestra de que actualmente es una persona que está trabajando demasiado, está esforzando muchísimo por complacer a los demás, es decir, tiene mucha carga sobre sus hombros. ¿Sí? Entonces lo que le invita esta carta es a que ella busque ayuda, pida a otras personas que le aligeren esa carga que tienen. También nos hablan de que se encuentra en un periodo de introspección, sobre todo el cuarto de Miguel. Ella se encuentra en un periodo de meditación silenciosa, por así decirlo, está analizando qué es lo que ella ha hecho. Yeah.
1: Quizás las acciones que... Eh, eh, ejecutó y que la pusieron una posición tan difícil como la que está viviendo seguramente.
3: Exacto. Entonces, eh, lo que nos hablan es de un periodo de muchísimo estrés, carga, arrepentimiento, tiene muchas emociones. Lo que yo siento es que está muy afectado su chakra del plexo solar, que es el cual está vinculado con el tema emocional, con los colores que nos muestran aquí las cartas. Entonces, pues es necesario que ella encuentre una forma de canalizar todo este estrés y asiento, de buscar ayuda para poder dar cumplimiento a su trabajo. Es necesario incluso que se dé un break en las horas de sueño.
1: ¡Wow! Um, me imagino que la situación de Verónica no es nada sencilla. y ya está actualmente residiendo en Tel Aviv. Eh, Tel Aviv también, y, y mucha gente ha querido omitir esa parte de la historia, pero es. Eh, blanco de ataques directos, de bombas de eh, ataques extremistas y demás es decir, la contraparte de las acciones de Israel en Palestina entonces, así como sencillo, de ninguna manera de hecho, incluso yo he llegado a pensar que su propia vida puede estar en riesgo, quizás las cartas ven un riesgo de vida o muerte eh, para Verónica
3: más un riesgo de vida o muerte, es un riesgo de agotamiento en todo sentido o emocional, psicológico. Es importante que ella aprenda a canalizar todas estas emociones que ya siente y encontrar un espacio para la tranquilidad. Al caso contrario, eso puede repercutir en su salud.
1: Bueno complicado el año 2024 para la vicepresidenta. Ojalá eh, le salgan las cosas lo mejor posible. ¿Hay alguna otra cosa que se pueda ver eh, antes de quizás eh, pasar a la siguiente pregunta?
3: Creo que hemos hablado de lo más Ahí con Google en una de las cartas que nos habla de sabiduría. Ya es importante que Verónica encuentre la forma de contactar, no sé, a sus maestros, a Dios, en lo que sea que ella crea para que también le ayude a encontrar las respuestas que ella necesita.
1: Muy bien. ¿Podemos hacer otra pregunta ya de otro tema quizás? Sí. Muy bien. Muy eh, Pensábamos que el 2024 hay una expectativa muy fuerte sobre el tema de seguridad, sobre todo. Es un tema que estresa muchísimo a los ecuatorianos. Durante la grabación de este programa, eh, han salido algunos datos. El Azuay está en la doceava posición como la provincia más violenta. Sin embargo, ciudades y sectores específicos, tanto Guayaquil como eh, la Trinitaria, como Bastión Popular y otros... Eh, resaltan entre el número 3 como lugares más peligrosos en el mundo actualmente. Y esto dice mucho, genera mucha ansiedad, genera preocupación de lo económico, genera eh, quizás menor inversión de quienes tienen la posibilidad de hacerlo en el país y las olas migratorias. Con todo eso, la pregunta que me gustaría hacer es si la incidencia de la violencia en el 2024 será igual o será mayor a la que estamos viviendo.
3: que preguntarle de forma más abstracta.
1: Si me guías, con mucho gusto, perdón.
3: que preguntarle tal vez cómo va la situación para ¿no? de en el año 2024 en el tema de seguridad. Ya,
1: perfecto. Entonces, así será la verdad. La, las vuelvo a tomar. Adriana me entrega eh, eh, las cartas. Todas ellas las tengo en, mi, en mis manos. No dejo de estar eh, nuevamente, evidentemente, nervioso. Y debo hacer tres veces la misma pregunta: sí. ¿Cómo estará Ecuador en el ámbito de seguridad durante el 2024? ¿Cómo estará Ecuador en el ámbito de seguridad en el 2024? ¿Cómo estará Ecuador en el ámbito de seguridad en el 2024? He realizado las tres preguntas, o tres veces la misma pregunta, y regreso las cartas. Ahora tenemos que
3: repetir lo mismo de antes y debes sacar.
1: Eh, las cartas. A ver, voy a tomar una casi del centro, eh, Casi que me invito a una segunda carta muy cercana, y voy a tomar una prácticamente del inicio. Tengo tres cartas que he seleccionado.
3: Sí. A veces es normal, las cartas saltan del tarot, también hay que tomarles en consideración.
1: Quieren, quieren traernos <risas> un mensaje, está bien. está procediendo a revisar las cartas Adriana, eh, por eso es un poco el silencio. Eh, tenemos cuatro cartas seleccionadas en este momento sobre el escritorio y eh, cada una de lo que yo puedo dar cuenta es muy diferente de la otra, incluso en colores, en imágenes. Eh, cada carta tiene mensajes escritos en ellas y lo que está haciendo en este momento nuestra invitada es Leerlas, revisarlas minuciosamente, una a una, y ubicarlas. Me imagino que cada una tendrá significados. y por ahí tengo sentimientos encontrados. ¿Qué nos puedes decir?
3: Lo que las cartas nos muestran es que actualmente estamos viviendo muchas situaciones incómodas y es un periodo de reflexión, meditación, en el cual estamos tomando conciencia y estamos en un proceso de búsqueda de la paz. También hablan de mucho trabajo intenso, pero que al final conduce a un gran éxito. Y esto va también de la par con el posicionamiento de los astros que hablábamos anteriormente. Eh, aquí es importantísimo que hablemos de Saturno y Neptuno en Pisces. ¿Sí? Saturno eh, está asociado con el karma. Entonces nos está mostrando cuál es el resultado que están produciendo las acciones que hemos realizado en el pasado y nos está invitando a cambiar los patrones de conducta negativos mantenidos en general como humanidad. Hemos tenido durante estos últimos años muchísimo a la devastación, concretamente en el caso ecuatoriano vemos el aumento de la violencia, asesinatos, violaciones, secuestros, etc. Saturno y Neptuno tienen gran influencia desde el año 2023 hasta el año 2006. También es importante mencionar que Neptuno va a estar retrogrado desde el 2 de julio hasta el 7 de diciembre de 2024. Y es en esa época donde se van a despertar nuestros miedos más profundos. Es decir, van a haber muchos cuestionamientos sobre todo en cuanto a la fe. Va a ser una época de mucha sensibilidad de emociones, y como lo que nos mostraban estas cartas de aquí sobre todo el 4 de Rafael nos van a invitar a tomar conciencia de nuestras propias emociones para que tomemos cartas en el asunto y cambiemos todo lo que hemos venido haciendo, vamos a darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos
1: de alguna manera tiene que ver esto con lo que está sucediendo ya en el país, de que nos hemos dado cuenta que el narcotráfico ha uh, penetrado muy fuertemente a las instituciones, ha permeado incluso en aquellas que están llamadas a darnos seguridad. Es esa reflexión que de alguna manera podemos decir incluso ha iniciado transparentando la real situación del país.
3: Sí, a veces es necesario tocar fondo para volver a renacer con pues, lo que nos está pasando. Vamos a llegar a un punto muy crítico, como, como decía, aquí nosotros muy vamos a cuestionar nuestra propia fe. Y, tengamos que cambiar las cosas.
1: Es posible que para empezar a ver la luz al final del túnel, primero tengamos que caminar, transcurrir por aún mayores oscuridad.
3: Sí, es que no llegamos a tomar conciencia. Sí.
1: Si pudieras conversar con quienes están... Eh, con el poder de realizar acciones determinadas a favor del país, ¿les pudieras dar un consejo?
3: Sí, creo que ponerse en los zapatos de los demás y tomar las decisiones con mucha más empatía.
1: Empatía, una palabra tan poderosa pero tan chiquita, ¿no? Significa, en otras palabras eh, y en términos más comunes, ponerse en los zapatos de la otra persona ¿no? pero que, que, que diariamente no sucede ¿qué más puedes ver dentro de, de, de las cartas? han sido cuatro las que finalmente se han posicionado dentro del escritorio dicen algún otro mensaje
3: no creo que ya hemos hablado sobre el mundo. si quieres después
1: el referente del país mismo Creo que hay una, un sinfín de, de preguntas. Eh, otro tema que está muy en auge, muy en la discusión pública, es el tema económico. Incluso el país está eh, cerrando este 2023 con un eh, déficit fiscal superior al que se había proyectado. Se habla y algunos economistas se han arriesgado a mencionar que serían 7 mil millones de dólares el déficit fiscal para este cierre de año. ¿El próximo año podrá ser mejor económicamente para los ecuatorianos? Creo que esa pudiera ser eh, una pregunta, no sé si es lo suficientemente abstracta para poder obtener una lectura correcta. Está bien. Entonces, ahí está la pregunta. Nuevamente, para que ustedes nos vayan siguiendo... Eh, Adriana está realizando eh, un resorteo, está barajando las cartas. Eh, no sé si existe un término específico para la acción que está realizando, pero para aquellos que hemos jugado al menos alguna vez en la vida eh, las cartas comunes y corrientes, es básicamente lo mismo.
3: Sí. Escojo darle.
1: cada pregunta, tomo todo, todo el, eh, el fajo de cartas, las tomo en mis manos y repito por tres veces en esta ocasión la consulta es Ecuador tendrá una mejor situación económica para el 2024 Ecuador tendrá una mejor situación económica para el 2024 Ecuador tendrá una mejor situación económica para el 2024 ahí está la pregunta vamos a proceder a seleccionar las cartas no sé por qué me gusta el número 3, ¿no? En realidad siempre he sido de 7, pero siento que son 3 las cartas necesarias y, y siempre una quiere salir con otra. Estoy ya con 3 cartas seleccionadas que entrego a Adriana y vamos a escuchar qué tiene para comentarnos al respecto. Con totalmente diferentes a las que han salido hasta ahora, vale la pena decirlo, pero en la primera y la segunda guardan un una cierta relación.
3: Sí, en, en esta jugada nos han salido solamente arcanos mayores, mago, la emperatriz y nuevo comienzo. Voy a revisarles a las cartas.
1: Ella está eh, revisando minuciosamente eh, carta por carta. Recuerdo que están tres sobre el escritorio. En, un, en la primera Puedo leer que dice el número uno y la describe como el mago. Es la siguiente, el número tres, y la describe como el, la emperatriz. Y la siguiente, la número 20 y dice nuevo comienzo. Espero que sea un nuevo comienzo. Para el país
3: Sí, lo que nos muestran las cartas es bastante positivo. Nos habla, como dice la carta de aquí, un nuevo comienzo, es decir, el inicio de una nueva vida. Eh, nos habla de una ruptura con el pasado. La carta del mago nos muestra un oh, comienzo muy exitoso. Eh, también la carta del emperatriz nos habla de que es el momento, asociándole a lo que estamos hablando, para que los políticos actúen conforme a, su, a sus planes. Se ven en muchas intensas. También las cartas nos muestran una oh, profundidad, mucha prosperidad. Hay mucho verde, amarillo. Los colores son de gran importancia para este tema. Ya. Porque nos hablan de riqueza, de abundancia, de Parece que el cambio va a ser bastante bueno.
1: Entonces, eh, ya coligiendo un poquito la, las lecturas que nos has brindado hasta el momento eh, y empatándolas, pudiéramos decir que el año 2024 puede, con el actual gobierno y el actual presidente, ser un año positivo para el país.
3: Sí, muy posible.
1: Bueno, vamos a cruzar los dedos. <risa> Eso es un poquito eh, la lectura que hemos podido hacer y compartimos. Me parece una grata sorpresa de este saber eh, con ustedes, quienes nos están compartiendo también de su tiempo en, en este miércoles. Vamos hacia el cierre de, del programa, pero no sin antes hacer... Eh, otras consultas muy breves y nada tiene que ver ya con, con el tarot en sí mismo. Estos artes, estos saberes, ¿cualquier persona los puede aprender? ¿O hay personas que son seleccionadas para poder conectarse con estos eh, conocimientos?
3: Creo que uno debe tener la predisposición para ello. Todos podemos despertar espiritualmente, pero debemos creer. Entonces, yo creo que debemos partir desde ahí, tener un diálogo con nosotros mismos y querer ir más allá. Yo creo muchísimo en los maestros, independientemente de la religión. Entonces, creo que cualquier persona puede analizar con ellos y pedirles que les ayuden en su propio camino espiritual.
1: ¿Qué hizo que Adriana opte por aprender este tipo de saberes?
3: <risa> Muchas cosas. Siempre me llamaban la atención las cartas, las religiones, todas esas cosas Desde que era niña. Yo llegaba del colegio y me sentaba a investigar. Después, cuando tenía más o menos unos 15 años, una tía que es muy devota, ella fue monja, pero luego dejó la orden y se fue la meditación, me invitó un día a un templo a meditar. Y ella me dijo... Siéntate y observa a los maestros que están en esa pared y dime cuál es el que, el que llama más la atención. Yo le dije, me gusta este maestro de color azul. Y me dijo, se llama Krishna. Y bueno, me explicó un poco su maestro, su tierra, etc. Y me dijo, pídele que te ayude para que tú encuentres tu camino. Entonces, bueno, yo medité y le pedí. Fue curioso, al poco tiempo empezaron a llegar... Muchas personas, Hare Krishna, en mi vida. Una amiga, un maestro, me fui a clases y luego poco a poco fueron llegando más maestros. Estuve el tiempo en Reiki, poco tiempo meditando. Entonces, por ahí.
1: Ahí inició.
3: <risa> ahí inició.
1: Creo entonces que hay, hay una frase eh, o un dicho que se eh, dice comúnmente: no hay que abrir. El tercer ojo, ese ojo que nos conecta con la espiritualidad, ¿lo has logrado hacer para tu propia vida?
3: Yo trabajo mucho con mis chakras ¿Ya? y a través de la meditación trato de siempre despertarle al tercero. La meditación es una práctica muy buena que puede ayudarnos a todos. También el conectarse con la naturaleza ayuda muchísimo.
1: Para meditar basta con sentarse pensar en algo, ¿qué debe hacer la gente para intentar al menos dar el primer paso hacia la meditación?
3: Hay muchas meditaciones guiadas en internet que son de gran ayuda. Hay una plataforma muy buena que se llama Gaia, yeah. donde dan clases de meditación y yoga, etc. Para alguien que está iniciándose en este tema, yo le recomendaría, porque es importante mantener una buena... Aprender a realizar las respiraciones, los mal, otras cosas más.
1: No te olvides de estar pendiente de nuestro siguiente episodio. Hasta entonces, que tengas unas felices fiestas y nos encontramos en la lejana próxima semana, en enero 2024. Hasta entonces.
0: Llegamos al final de otro apasionante episodio de Conciencia Plural. Si disfrutaste de la conversación de hoy y estás interesado en seguir explorando la diversidad de la mente, la sociedad y el espíritu, te invitamos a suscribirte y compartir este podcast con tus amigos y familia. Recuerda, la pluralidad de ideas es un tesoro que enriquece nuestras vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esta fue una producción de Oportuna Pro.